0: Welkom bij de Vaarplezier podcast, aflevering 1, april 2021. Mijn naam is Arjen Bergheik. En mijn naam is Bert Bosman. De Vaartplezier
1: podcast geeft een professionele kijk op de watersport en de kleine beroepsvaart. Arjen, dit is
0: aflevering 1, wat gaan we doen? Ja, we gaan eindelijk beginnen Bert, na alle voorbereiding. Nou. We willen met deze podcast informatie uitwisselen, discussie voeren en de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart bij elkaar betrekken. Deze podcast is bedoeld voor iedereen die zich professioneel met deze werelden bezighoudt. Ja, en dat doen we in drie onderdelen. Nieuws, de podcast
1: en wat verder ter scheepstafel komt. Zometeen gaan we onze gast introduceren, maar omdat dit de eerste aflevering is, Arjen, is het misschien een goed idee om onszelf te introduceren?
0: Ja, goed idee inderdaad. Mijn naam is Arjen Bergijk. ik ben uh, 48. Ik ben uh, oprichter en mede-eigenaar van Vaartplezier Vaaropleidingen en uh, uiteraard al mijn hele leven op het water. Sinds mijn 18e ben ik uh, CWO Zeilinstructeur en tegenwoordig ook af en toe als rondvaartschipper in Amsterdam. Want we hebben ook een uh, opleiding tot rondvaartschipper uh, in de Amsterdamse grachten. En wie ben
1: jij Bert? Ja, nou Bert Bosman dus. Sinds een aantal jaren nautisch docent bij de IFA Business School. Een uh, paar jaartjes ouder jij, maar verder uh, niet belangrijk. Daarvoor werkte ik uh, tien jaar als redacteur bij de Waterkampioen. Ook was ik product manager bij Repsity Yachts in Heeg. Ik heb gechartered op Aruba. En in composietbouw gezeten bij Rehberg in Amsterdam. En in mijn vrije tijd sta ik zoveel mogelijk op mijn windsurfboard. Dus ja, wel iets met water.
0: Gezellig. Ja toch? Ja, nee, helemaal goed. Nou, dan weten we nu van elkaar wie we zijn. En met name dan heeft de luisteraar er ook een beetje een idee bij. Het eerste onderdeel van deze podcast is het nieuws. Bert, heb jij iets leuks gevonden? Ja, ja zeker. Uh, iets over autonoom varen. Dat is natuurlijk volop in
1: ontwikkeling. Hè? Dat doet de automotive, maar uh, de watersport uh, en, de, en uh, de, de beroepsvaart staat niet stil op dat uh, gebied. Hamilton Jet van de, van de waterjets en sea machines hebben een concept ontwikkeld. En let op, dat gebruik maakt van Autonomie aan boord met verbeterd situationeel bewustzijn. Ja, prachtig. Ja,
0: dat is een mooi woord voor scribble ja, keer. De
1: boot weet dus waar die is blijkbaar. En dat doet hij met camera's, radar, IS, GPS enzovoort. En meer dingen, misschien wel Doppler. Uh, ik weet het allemaal niet. Uh, daar gaan we nog wel een keer uh, in duiken, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, dit concept zal naar verwachting uh, volgend jaar operationeel zijn. En wordt geïntegreerd
0: in het advanced... ...vessel control van uh, Hamilton Jet. Oké, okay. maar denk jij dat dat voor schepen heel anders is dan voor auto's? Want auto's zijn natuurlijk ook heel druk bezig met ja. zelfrijdende ja. Ja, voertuigen. Ja, uh, het is natuurlijk op de weg allemaal veel sneller. Uh, aan de
1: andere kant lijkt het mij ook op zee, op het water, minstens zo complex. Minder afgebakend. een uh, ja, weg is denk ik voor een, een radar of een een, 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 een een of andere Doppler uh, sneller te herkennen met, met, met lijnen dan een dan een golf of een, of een boei 100 meter verder of een zandbank. Uh, ja. ik, ik, ik weet het, het, gaat allemaal wel trager. Maar als je bedenkt dat uh, AMW is dus de importeur van, uh, van de Hamilton jets... die zit veel in het beroepsvaart, met enorme jets, ook tot, tot 5500 kilowatt. Okay. Met, met jets met, met impellers van een meter. Althans, als dat 1000 millimeter is, dan geloof ik wel. Dus echt enorme vermogens. Maar die zitten veel in de offshore. Dus je kan je voorstellen dat als jij met een, met een werkschip met jets uh, op twee meter van een, van een windturbine af moet manoeuvreren... dat dat, dat situationele bewustzijn... Ja prachtig dat het wel in orde moet zijn. En...
0: Ja, en ik zie nu ook wel wat je daar bedoelt... waarin dat verschilt van met auto's... want inderdaad, als je daar op twee meter hoge golven... twee meter naast zo'n pilaar van zo'n boordtoren moet blijven... exact. Ja, dan, dan, dan is dat inderdaad wat ja. anders... dan dat die auto tussen twee witte lijntjes moet blijven. Inderdaad. Ja, is... aan,
1: aan de andere kant moeten we dat natuurlijk ook niet onderschatten... Nee. met, met, uh, met de, de wegpiraten en overstekende kinderen. Ja, en, met name en, dat natuurlijk. Ja, ja. exact. Ja. Ja. ja, en ik, ik zit te bedenken van... als dat doorgaat met dat, die autonomie van, van en hoe moet dat dan... Met met, uh, met vaarschool en het vaarbewijs is dat er nog
0: wel ja. nodig. Nee, een lekker ding ben jij. Ja, ja. Nee, nou... Nee, mijn... daar ga ik te veel. Ik, te veel. Ik, ik zal je vertellen, ik moet bij dit soort dingen altijd denken... natuurlijk, uiteindelijk, over twintig jaar ziet het er allemaal anders uit. Maar ik moet hier altijd denken aan... toen ik twaalf was, kregen wij thuis een Commodore 64... met nog zo'n bruin ding daarnaast, ja, ja. maar een cassettebandje in ja. ging. Ja. Toen zei mijn vader tegen mij, Arjen... over vijf jaar zijn alle kantoren papierloos... want we hebben nu een computer, we zetten het op dit soort dingen. Nou, ik weet niet of jij ziet wat we hier bijvoorbeeld nu op tafel hebben liggen. Ja precies. ja, precies. Papierloos zijn we echt niet. Nee, nee. Het zal wel meehelpen aan veiligheid, denk ik. Ik vraag me af of het, of het echt dingen gaat overnemen. Maar ook het autonome rijden. Ik, ik geloof er... Nou ja, het idee wat ik er een beetje bij heb... is dat het met name aan veiligheid gaat toevoegen. En dat het je ja. meer signalen gaat geven... op het moment dat jij ze als, als, als bestuurder gaat missen, zeg maar.
1: Ja, ja nou ja, IS yes, bijvoorbeeld de ja. Nieuwe waterweg Ik bedoel, je ziet ja. gewoon wat er om, om je heen gebeurt... en ja. in welke richting.
0: ja. Ja, precies.
1: Heb je wel eens die uh, Near Collision filmpjes gezien van AES? Bijvoorbeeld bij de Waterweg? Ja, yeah,
0: ja. Yeah is wel bijzonder hoor. Ja, dat is echt fantastisch. Ik heb niet zo lang geleden van agentschap Telecom een demo gezien met hoe die AES-signalen uitgezonden en weer opgevangen worden. Dus je ziet wat er dan als signalen in de lucht gebeurt. Als je dat bij Rotterdam ziet, nou dat is echt niet normaal. Hoeveel verkeer daar tussen die AES-zenders en ontvangers is. Dat zegt wel heel veel. En je
1: telefoon en je tv-signalen zou dat nog wel gezond zijn Laten we dat
0: in een andere podcast behandelen. Hey Bert, ik heb ook een nieuwtje. Iets over het CBR. Die zijn natuurlijk nu een aantal maanden dicht geweest vanaf 15 december vanwege de COVID-maatregelen. Um, dat levert op dat ongeveer 420.000 mensen hun theorie-examen ja. moeten gaan inhalen. Dat is misschien nog wel weer een klein beetje vermeerderd de afgelopen periode. Maar er zijn een hoop vaarbewijzen, 420.000. Ja, dat zijn niet alleen vaarbewijzen, dat zijn theorie-examens ah, in de 20 locaties. Dus dat is ook voor auto en, uh, en ja. boot. Maar dat gebeurt nu tegenwoordig natuurlijk sinds, het van, uh, sinds de FAMEX bij het CBR zit uh, op dezelfde plekken. Dus het is hetzelfde ding. Het grote probleem is dat moet ingehaald worden. En dat kan maar op halve kracht, omdat in die CBR-lokalen staan die computers naast ja. elkaar. Er moet steeds één computer tussen ja. Blijven? een klaslokaal. Nou ja, exact. En dat betekent dat CBR dus veel moeite heeft om dat in te halen. Overigens hoorde ik van de week ook iemand zeggen... was het maar bij de FAMEX gebleven. Nou ja, die zou dan met exact hetzelfde probleem ja. gekant hebben. Dus dat, dat is niet, denk ik, aan de hand. Nee. Maar ik, mag wel, ik hoop wel echt dat het CBR methoden gaat vinden... om de capaciteit op te schroeven. Want het is nu al zo, en we zijn dus nu uh, halverwege april... dat ja. als je nu een nieuw examen wil aanvragen... ik had gisteren een cursus aan de telefoon, 1 september... Dus dat zijn wel echt enorme wachttijden ja. nu om, om nee, te doen. Misschien moeten
1: we ook Pechtold eens dus, uh, uitnodigen ja, om nou, zo dingen uit te leggen.
0: Ja, Hè? dat Hè? lijkt mij echt wel een, uh, een goede, inderdaad. Je. Bert, heb jij nog een ander nieuwtje? Nou ja, in die zin dat ook dus IVA, nou, IVA-studenten
1: staan opgeleid om, uh, om dat examen te doen. En die zeuren maar mijn hoofd, uh, wij zouden ook daarin samenwerken. Ja. Uh, van wanneer ja, dat er nou wat doorgaat. Dus, ja jongens, dat hangt af van uh, het virus. En de, en de maatregelen. Ja. Ik heb nog een ander dingetje. Er um, gaat een klein verhaaltje aan vooraf. Mijn collega, IVA-collega... Uh, Arthur van banau siethof die, die, zond mij, die appte mij van het zomer. Foto's van de Ecolution. Die stond op de wal op een winderige kade... in uh, Lauwers Oog. En dat was niet best. Met heel veel aangroei... en uh, dat ding leek uh, verlaten. Maar dat bleek achteraf niet zo te zijn. Want onlangs uh, is die... te water gegaan in alle glorie stichting uh, Wat Duurzaam, dus wat met een D. Wat Duurzaam heeft het schip opgekocht en dat is omgebouwd tot waterstof testschip. Ah. Ja, dat was natuurlijk al een, een idee van duurzaamheid, dat hele schip. Uh, de, bijvoorbeeld ja. uh, regenereren met de schroeven, uh, al zeilend, met die grote aerorix uh, erop. Die staan ja. er gelukkig nog op. Over duurzaam gesproken, hè? ze zeilen. Je vaart de haven uit, motor gaat uit en uh, zeilen omhoog. Zeker. En mij uit duizenden mijlen. ja. De wereld rond. Ja, nee, geweldig. Ja. Duurzaam wil je het hebben. Ja. Dat schip heeft dus een, een tweede leven. is ook omgedoopt tot H2, Ecolution, uh, van waterstof. In Engels vind ik trouwens het een van de moeilijkste woorden om hydrogen. De, hydrogen. Ik kom, ik, ik kom er spontaan nooit, nooit uit. Niet dat ik zo vaak over hydrogen heb, maar... Hij is te water. Hij heeft twee uh, 55 kilowatt elektromotoren. En de stroomvoorziening komt van een dubbel uitgevoerde brandstofcel. En die is afgeregeld op 45 kilowatt. Oké. Okay. En wat gaat erin als brandstof in een brandstofcel? En dat is waterstof. Ja. Daar komt die H2, die naam vandaan. Ja. En um, ik zag een filmpje daarin zegt meneer uh, Albert Keizer, dus bestuurslid van Stichting Wat Duurzaam... die vertelde waarom die tanks dan op het dek liggen, op het kajuitdak. Mm -hmm. Hij vertelt natuurlijk wat we weten. Uh, waterstof is het kleinste molecuul uh, dat er is. Het vluchtigste molecuul dus. Uh, het komt in het heelal uh, in, in gigantische hoeveelheden. Daar komen wij in feite vandaan, zeggen de wetenschappers. Maar ja. uh, om, om waterstof op, op aarde te maken schijnt heel moeilijk en uh, veel energie te kosten. Maar hij zegt: een, een, een ontsnapt uh, uh, waterstofmolecuultje is, in, 18 seconden is die, uh, of in één seconde is die 18 meter al omhoog, is die al weg. Wow. Oftewel, als er een lek zou zijn, en die tanks die kunnen heel veel hebben, 700 bar staat er in zo'n tank. In je oude misschien 2,5. Ja. Dat vergelijk. Maar dan, uh, dan kan het nooit tot een, tot een uh, explosief mengsel komen. En, uh, maar goed. Mooi is dat, dat die stichting dat, dat oppakt die handschoenen oppakt. En ook dat schip heeft gered daarmee. Dat, uh, het is toch een heel bijzonder project altijd geweest. Van uh, Weilen en uh, Wilbel Okkels.
0: Ja.
2: En
1: dat het schip gered is, is mooi.
0: En hij is nu vaak klaar. Hij, nu... hij
1: is de waterreis met er. trials bezig, als demo, uh,
0: demoschip. Ja, dan er komt natuurlijk wel een beetje waterstof aan in Nederland. Want uh, de, met name de havendiensten van Rotterdam ja. en Amsterdam zijn natuurlijk nu grote bedragen aan het uh, investeren. Om, uh, hè, Rotterdam komt een hele ringleiding waar iedereen die dan in de haven waterstof wil hebben, die kan het daar aftappen. Ja. Uh, het probleem daar is inderdaad nu natuurlijk nog dat het, uh, dat het niet groen wordt opgewekt. Het komt of uit aardgas of het wordt met elektriciteit opgewekt. En dat is dan nog in een aantal gevallen weer steenkool en dat soort dingen. Maar wat zij daar dus wel nu willen doen is windmolenparken nog verder op zee bouwen. Omdat het toch niet dichtbij hoeft te zijn. En dan met door waterstof aangedreven schepen daar die waterstof die die windmolens maken dan hier naartoe varen. Ja. En dan heb je een compleet groen en duurzaam traject.
1: Ja, fantastisch. Zijn ja. het die hubs, die eilanden met, met ja. opslag en, en landingsbanen en ja. hele windmolenparken. En,
0: uh... ja volgens mij zijn ze ook aan het praten over de Doggersbank inderdaad ja. je dat is natuurlijk best een end op zee, maar daar is het dan ineens weer een klein stukje hoger dus daar zou je goed dingen kunnen neerzetten ja. voor de elektriciteitsmassa is dat lastig want dan is die afstand met die elektriciteit zo groot en dan raak je veel kwijt Te veel verlies ja en elektriciteit is natuurlijk sowieso altijd soms een beetje lastig met opslaan en dat waterstof kan je gewoon in tank stoppen en dat kan je dan gebruiken wanneer je het nodig ja, hebt dus fantastisch. ja fantastisch de ontwikkeling is wel erg mooi inderdaad ja ja
1: ja, ja de, ik denk dat het weet ik zeker in onze podcast uh, gaan we dat ja. vaker aanhalen ja, zeker maar Lely begon het er al over met het marken meer als als buffen van energie, windmolens eromheen... die niet voor de, geen energie, energie opwekte, maar, maar dat water op ja, ja. En als het dan windstil was, dan weer via turbines laten zakken. Ja. En dan was het maar 10 centimeter ja. over dat hele meer... is dat gigantische ja.
0: hoeveelheid energie. Ja, mooi is dat. Ja. Ik, ik zag inderdaad laatst daarover... maar duurzaam gaan we het natuurlijk inderdaad heel vaak over hebben... een, een, een programma volgens mij op, op, op NPO 2... waarin ze dus wat alternatieven hadden. En één daarvan is warmte opslaan in basalt... En ze hebben nu dus ergens een proefopstelling met uh, volgens mij 40 huizen eraan, een wijkje. In de zomer doen ze met zonnecollectoren en zonnedingen slaan ze warmte op in dat basalt. En dat blijft dus maanden warm. En dan kunnen ze in de winter kunnen ze met die warmte, leidingen doorheen, met ja, water doorheen, kunnen ze daar die huizen weer mee verwarmen. Ja, ja dat zijn natuurlijk wel hele mooie, ja. mooie dingen. Ja. Er is hoop. Zo, Zo is het. Sowieso, als je
1: niet met, met tanks met 700 bar op je boot wil zitten... We hadden to, trouwens die Mirai van Toyota hadden we op school, als, ja? als IVA natuurlijk. Dan ja. uh, denk je, oké, okay, je zit nu op twee waterstoftanks... met 500, 600, 700 bar waterstofgas erin. Zo. Maar goed, dat zijn ultra sterke tanks. Maar ja. er is een alternatief, want uh, we kunnen aan de Powerpaste. Dat was een mooi nieuwtje. Dat is uh, en uit Dresden. Die heeft een, een opslag voor, uh, voor waterstof in pasta vorm. Ah, en het, het, het zit in een soort cartridge, een soort patroon. En dan gaat, wordt het met een zuiger uitgeduwd. Dus ik, ik stel me daar een soort kitspuit bij voor. Maar dan wel <laughs> een gigantische hoeveelheid energie erin. Ja. De energiedichtheid zou uh, tien keer zo hoog moeten zijn als een, uh, als een uh, accu. Een pakket. Okay. En dan denk ik weer verder van... Ja, in plaats van je, je sloepje met, met 200 kilo aan, aan batterijen... Misschien maar een cartridge of twee en, en nog een reserve in de tas. In de boodschappentas. Ja. Het schijnt ook heel veilig te zijn... Het is een magnesiumhydride en dat komt dus dat komt uit de cartridge en samen met water geeft dat energie voor je brandstofcel. Gaaf die het dan weer omzet in elektri uh, elektriciteit ja. en dat, het is dus elektrisch varen. Niet ja. waterstof varen, maar waterstof
0: om energie op te wekken. Nou kijk, eigenlijk is wat wij nu elektrisch varen noemen en ook elektrisch ja. rijden, is natuurlijk, er is een elektromotor en er zitten batterijen achter. Waterstof is een elektromotor en er zit dan een waterstofcel achter. En er is nu een mooi project in de binnenvaart bezig. Daar hebben ze een schip dat vaart met containers. Die heeft gewoon elektromotoren om te varen. Dus daar zitten dus hoeven aan vast. Ja. En die hebben één containerplek. Daar kunnen ze dus of een container neerzetten vol met accu's. En mocht die leeg zijn, kan die dus afzetten en er nu opzetten. Of een waterstofcel met waterstoftanks ja, erin. Is, ja. Dus die eigenaar die zegt, het maakt mij niet uit wat de komende 20 jaar gebeurt. Of nou accu's het winnen of waterstof het wint. Motoren, dat hele geval blijft hetzelfde. En die container is gewoon waar de stekker in gaat. En ik, ja. hoor, ik hoor wel van jullie of dat accu's of dat, dat waterstofcellen worden. Ja, ja,
1: dat is wel een mooi systeem. Vind met ik. het grote voordeel van elektrische motoren die enorm koppelen hebben op alle toeren. Fantastisch, En, ja. en stil. Ja, ja, mooi hè. Ja, ja gaat, Er gebeurt van alles. Mooi. Even kijken daar, die pasta dus. Ja, ik, ik zou dus eens een kaartje willen zien. Ik vond daar geen plaatje van, maar uh, interessant. Een collega van mij zei, ik heb natuurlijk allemaal technische collega's hier op, op de IVA. <laughs> zeggen, dat is wel heel veel energie in een kleine ruimte. En dat, dat, dan moet je echt over veiligheid nadenken. We hebben ja. ge gewoon de, gezien die onblussbare Tesla's, hè, die ja. gewoon de, drie dagen in... in bak met, met water moeten staan, zo machtig veel energie erin die ja. accu zit. Ja. Dus in een, in, een, in, een, in een kitspuit met uh, powerpaste, uh, moet, ja, moet, daar wordt over nagedacht, neem ik aan. Ik heb er wel een plaatje bij nu je het zo uitlegt. Ja, ik, ja. Ja. Ik, ik zie steeds uh, dat uh, in de jachthaven loopt er een mannetje met, met een rek en met een tas met powerpaste cards. Ja,
0: iemand nog uh, powerpaste?
1: <laughs> ja, je, je weet niet waar het heen gaat. Ja,
0: nee, ik ben ja. wel beetje... Mooie ontwikkeling. Cool, goed. Tot zover het nieuws. We hebben in elke aflevering van de Vaanplezier podcast hebben we ook een vaarplezier podcast gast. De gast. De gast. De gast. Het De gast. De gast. De gast. De vaarplezier podcast gast. En in deze eerste aflevering is
1: dat Yvonne Zwaan. Hoofdredacteur van het blad Motorboot. Yvonne, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Je zat al een tijdje naar onze verhalen te luisteren en, <laughs> ja. maar nu is het jouw beurt. Ja, leuk dat je er bent, uh, Yvonne. Uh, als je trouwens in tussentijd een, uh, een bitterbal wil hebben... er staan bitterballen, die zijn net heel vriendelijk voor ons neergezet.
2: Ja, ik heb me er nog niet aan gewaagd. Maar, uh... Nee,
0: nou, ze staan er inmiddels een paar er minuten. Het dus...
2: verleidelijk uit. Ja,
0: nou, kunnen ze ook na afloop doen. Dan zetten we ze nog even in de magnetron als ze afgekoeld zijn. Dat komt het allemaal goed. Hoe... Hey, Yvonne, leuk dat je er vandaag bent, onze allereerste aflevering. We hebben je niet helemaal per ongeluk gevraagd... want we weten dat je met jou altijd een goed gesprek kunt voeren. Dat hebben we, Bert en ik alle twee in het verleden al was meegemaakt. Laten we eens beginnen met met jouzelf, hoe is het in deze COVID tijd met jou?
2: Oh, wil je dat echt weten?
0: Ja. <laughs> ja. ja.
2: Nou, eigenlijk wel goed hoor. Uh, het is natuurlijk wel zo uh, dat ik ook inmiddels alweer een jaar denk ik uh, voornamelijk vanuit huiswerk, samen met mijn uh, collega's. En eigenlijk alleen voor reportages en uh, testvaarten, die gelukkig nog wel gemaakt kunnen worden, uh, ben ik op pad. Ja, en, en zo nu en dan voor een bespreking die echt niet uh, via een videocall kan. Ja. Maar ja, het is dus uh, wat saaier dan normaal gesproken. Ja. En, en, uh, en dan,
1: op, je komt op een boot bij een werf, je gaat testen... en dan je, zit je dan in het stuurhuis met kapjes en, en, en...
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat over het algemeen uh, we dat... Uh, ja, dat de werven dat eigenlijk ook niet van ons vragen. En uh, we hebben wel altijd een nadrukkelijke afspraak van... nou, probeer met zo min mogelijk mensen uh, ja. aanwezig te zijn... Dus ik doe ook heel veel testen nu alleen, waar ik normaal nog wel eens een collega meeneem ook voor een stukje ja, uh, opleiden zeg maar, ja. en, en uh, kennis delen. We uh, kiezen er nu echt voor om het alleen te doen. En, um, en we hebben vooraf even contact van jongens, is iedereen uh, klachtenvrij, uh, is het verantwoord? Dus uh, op die manier proberen we dat wel echt uh, volgens de regels te doen.
1: Ja. Waar ik eigenlijk het meest nieuwsgierig naar ben... is, is natuurlijk, vroeg, het is alweer een jaar geleden dat, dat de boel dichtging... en het was heel bijzonder en raar... en had er, niemand had het ooit meegemaakt. Um, de watersportindustrie de, kreeg, een, kreeg een klap... Um, maar die is de tweede helft van het seizoen uh, enigszins ingehaald... en ook nu gaat de markt redelijk goed. Ik hoor vanuit de tweedehandsmarkt ook... Uh, uh, makelaars die gewoon uh, boten tekort komen op, op, op een gegeven moment. Ja. Maar hoe zie je dat terug in het blad... Qua adverte adverteerders bijvoorbeeld?
2: Nou, die eerste periode vorig jaar, uh, tijdens de eerste intelligente lockdown... Uh, zag je echt dat alles in een kramp schoot. En dat, en dat was natuurlijk uh, ja, niet ja. alleen binnen de watersport, maar, maar alles. Uh, mensen gingen hamsteren. Nou, we kennen alle verhalen nog. En toen zagen wij uh, bij motorboot ook dat adverteerders ook ja, gelukkig niet... Heel veel, maar er waren echt wel, er was wel een aantal adverteerders die op dat moment zeiden van ja, we weten niet waar dit heen gaat, uh, uh, maar even niet. He, we houden ja. maar even de hand op de ja. knip. Exact. En dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Um, uh, uh, ook de, de, de klanten deden van, van die men, al die watersportbedrijven deden natuurlijk hetzelfde. He, die hadden ook even zoiets van, ho, waar komen we nu in terecht? Maar vervolgens kreeg je natuurlijk de hele gekke situatie uh, dat mensen ineens in een watersport een veilige manier zagen om toch te kunnen recreëren. Ja,
1: lekker in de eigen kokom.
2: Ja, en dus eigenlijk heeft bij ons denk ik die periode twee maanden geduurd en daarna zagen we dat iedereen er ook weer vertrouwen in kreeg en, en dat het gewoon boven verwachting goed ging en dat herstelde zich weer. Ja. Het enige waar wij natuurlijk... Dat, dat is op commercieel vlak voor, voor ons. Maar we hebben natuurlijk ook een redactionele kant. En daar hebben we wel wat langer uh, gestoeid met de hele situatie. Omdat je natuurlijk met die beperkingen zit van uh, op afstand blijven. Uh, mensen moeten geen klachten hebben. Uh, mensen moeten het überhaupt aandurven om, om met je af te spreken. Voor bijvoorbeeld een, een interview of, of een reportage. Um, dus, en daar kwam nog bij dat het watersportseizoen heel laat op gang kwam. We hebben heel lang te maken gehad met een, uh, een winterregime voor bediening van bruggen en sluizen bijvoorbeeld. Dat jachthavens ja, die oh, dicht ja. waren. Ja, ja. En daardoor hadden wij een hele mooie planning. Maar die kon voor een deel zo de prullenbak in. Ja. Omdat uh, die artikelen gewoon niet gemaakt konden worden. En dat was wel even spannend.
1: Oef, en dan moet je improviseren op de redactie.
2: Dan moet je behoorlijk improviseren, ja. ja. En dat heeft nog best lang geduurd, want bijvoorbeeld in de winterperiode hebben wij een, een, eigenlijk een vaste planning hè, met een, een special over Boot Düsseldorf, een special over Boot Holland. Uh, nou, daar hebben we dus op een gegeven moment ook gewoon een tweesporenbeleid uh, neergezet van ja, we moeten iets, we, we, hè, we moeten ons, onze voorbereidingen treffen. Maar we moeten gewoon een plan A en een plan B klaar hebben liggen. En ja, we weten het. Uh, in december, uh, begin december, werd pas bekend dat Bo Düsseldorf niet doorging. Nee. En op dat moment kon dus plan A de prullenbak in en konden we plan B... Uh, uh, op tafel trekken. Yeah. Ja. Dus ja, ja dat, het heeft echt wel wat gevraagd van onze creativiteit en, uh, en flexibiliteit. Maar je wordt daar ook wel weer inventief van. En, 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 uh... waar, en
0: waar heb je dan voornamelijk op ingezet, toen je het dus niet over de actuele dingen als de beurs kon hebben. Wat zijn dan voor jou en de lezers de dingen die mensen dan die je dan wel in het blad kunt zetten, die je lezers willen lezen?
2: Ja, wij hebben dus uh, voor dat uh, januari nummer hebben we dus gewoon echt een ander thema bedacht. En nou moet ik even heel hard graven wat dat thema was.
0: <laughs> dat maakt ook helemaal niks uit. Het ging me, het ging me meer over een beetje een soort algemeen. Ga je dan naar ja. reiservaringen van mensen? Ga je naar productinformatie? Wat, wat voor soort dingen komen dan in de plaats van het productnieuws van de beurs? Ja, beursen? dan
2: maak je er eigenlijk een regulier nummer van. Okay. Dus uh, normaal gesproken zou het nummer uh, als hoofdthema Boot Düsseldorf ja. hebben. Met ja. alle nieuwe uh, producten, nieuwe boten en, en het beursnieuws wat daarbij hoort. Ja. En nu hebben we normaal gesproken tussen de beursnummers door... hebben wij uh, uh, ja, in een regulier nummer behandelen we altijd één thema. Ja. Uh, daar hebben we dan een aantal uh, uh, verhalen die, die onder dat thema vallen. Ja, precies. En daarnaast heb je ook uh, je, je, je vaste rubrieken en, uh, en vaste artikelen. Hè? We hebben ja. bijvoorbeeld drie tests uh, per maand van verschillende motorboten. Uh, we hebben in elke maand hebben we ook een paar reisverslagen. Het liefst een toevaart in het binnenland en een toevaart in het buitenland en nog een dagtocht. Dus je hebt je vaste raamwerk, zeg ja, maar. Ja, ja. Maar dat thema waar je uh, elke maand uh, toch ook weer uh, ja, je blad aan ophangt... Ja, dat, dat, daar hebben we dus een beetje mee moeten stoeien ja. afgelopen jaar. Ja. Maar goed... De... Dat, dat maakt je ook weer creatief met z'n allen. En,
1: uh, hoe, uh, hoe reageerden de abonnees, de lezers? Bewogen uh, die een beetje mee met, uh, met, 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 het, met het hele COVID-verhaal?
2: Ja, ik heb uh, gemerkt dat ze daar heel positief op reageerden. We hebben natuurlijk uh, als gevolg van de hele situatie uh, afgelopen jaar... ook wel wat uh, uh, ja, het, verhalen dus moeten, uh, moeten laten schieten... Maar daar wordt heel positief op gereageerd. En uh, ik merk nu ook bijvoorbeeld dat mensen het een verademing vinden als ze in ons blad gewoon eens even geen enkele keer het woord COVID tegenkomen. Dat is ook fijn. Ja, ja, zo,
0: ja, ja. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, moet ik eerlijk zeggen. Het woord COVID gedraagt zich als het virus zelf. Corona bijna. Je kan er vanaf. niet omheen. Ja. Nee. Ja. Ik, denk, uh, ik denk ook als mensen over drie jaar deze podcast terugluisteren... dat ze COVID, wat was dat ook alweer?
2: Oh ja, oh ja weet je nog. Ja, laat het ja, dat, dat
0: collectieve geheugen dat alweer nee, heeft ja. gewist. Oh. Nee, dat zeker niet. Nee. COVID, de COVID blijft voorlopig wel eventjes. Ja. Ja. Nee, dat denk ik ook. Hey, Yvonne, uh, hoe is watersport in jouw leven gekomen?
2: Uh, nou, via mijn ouders. Uh, dus dat, dat was ook al vrij uh, vroeg. Ik was denk ik een jaar of vijf. Toen uh, kochten mijn ouders hun eerste stalen motorkruiser. En uh, vanaf dat moment uh, was het elke uh, ja, weekend, elke schoolvakantie in het uh, vaarseizoen uh, zaten we op de boot... En uh, mijn ouders uh, hadden een krisantenkwekerij, uh, dus ik ben een tuindersdochter. Kijk. En uh, oh. ja, mijn, uh, mijn vader die kon eigenlijk maar op één plek ontspannen en dat was op de boot. En oh. uh, als hij thuis was, was hij ook aan het werk. Dus ja. Jullie uh,
0: woonden ook bij de kwekerij? Ja. Ja, ja precies. Ja. ja, dan krijg je natuurlijk inderdaad dat je makkelijk aan het werk blijft, inderdaad. Ja. Hey, een gevaarlijke vraag voor de hoofdredacteur van Motorboot Magazine, maar altijd motorboten gevaren?
2: Uh, nou, ik heb er wel een paar jaar een uitstapje gemaakt naar een uh, surfflank. Uh, maar die ging dan wel mee op de motorboot. Ja, dus dat zeggen. telt ook, hè?
1: Ja. En... Nou, ik zat net te denken. Komt niet binnenkort uh, in motorboot misschien de eerste x jacht
2: Ja, nou... De, de Power 33G. Ja, de, de, de afspraak staat dat zodra die in Nederland yes. is... Uh, wordt er een proefvaart meegemaakt. Ja, ja, dus inderdaad, ja, ja joh, tegenwoordig. Er zijn al zoveel uh, zeilbotenbouwers overtuigd zeilbotenbouwers die inmiddels ja. ook met een eerste motorjacht op de markt komen. Dus nou, ja, ik moet
1: aan Contest denk Ik zat laatst ook nog, uh, had ik met de studenten over, uh, over, over ETAP natuurlijk. Omdat ja. het over condens ging en isolatie. Die hadden natuurlijk die hele dikke sandwich. Ja. Maar die hebben ook ooit uh, bij mij Klopt. weten. Maar dat kunnen de gasten, uh, dat kunnen de luisteraars mij misschien voorbij. bij één motorboot gebouwd. Ik
2: heb daar zelfs nog een keer mee gevaren. Kijk. Dat is een Belgische werf, toch? Ja, zeker. Ja. ja. En uh, Domani heb je ook, uh, die, die ja. zijn natuurlijk ook aan de weg aan het timmeren... met ja. een elektrische uh, motorboot, dus ja. Nee, en uh, om, om op je vraag terug te komen, ik heb dus ook nog een tijdje een, uh, een zeiljolletje gehad. Dat was dan ons bijbootje met een deelbaar masje en een groot zeil en een fok. Dus ik heb zelfs nog een beetje gezeild. Huppakee, kijk. Ja, maar het motorbootvaren is wel een beetje de rode draad. Dat, uh, op mijn zevende stond ik voor het eerst op waterskis... En uh, dat, is, dat ben ik ook altijd blijven doen. Ik sta nog steeds elke zomer wel eens op, uh, op ski's. Dat dus, heb
0: ik wel eens gelezen in jouw voorwoord, inderdaad. Ja, 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 dat je ja, dat ja, nog wel doet. Ja, dat klopt. ja, ja, ja.
2: ja er zijn ook nog foto's van uh, de dag na onze, ons trouwen. Dat we op uh, in voorhornaad op waterskies hebben gestaan. Dus, oh ja? Uh, ja.
0: Jullie zijn niet getrouwd op de waterskies, dit was gewoon de dag daarna? Ja, dat was de
2: dag daarna, ja, leek ons handig. Ja. Wacht
0: even, vol ornaat? In je trouwjurk? In mijn trouwjurk, ja, ja, ja. Oh, echt in je trouwjurk? Ja, ja, ja zeker. Oh, dat is wel gaaf.
2: Ja, daar hebben we dus ook speciaal voor geoefend toen, zomers, want dan gingen trouwen in september. <laughs> Ja, dat was echt helemaal lachen, want uh, als jij met zo'n trouw, zo trouwjurk vanuit het water moet starten, dan ben je veel te zwaar. Ja, natuurlijk. Dus uh, wij hadden een constructie bedacht waarbij ik dus op de boeg van een bijbootje ging zitten. Ja. En mijn man op de boeg van een ander bijbootje, dan met z'n tweeën achter dezelfde speedboot. En dan op het goede moment starten met z'n allen en dan, nou, dan konden we zo droog gaan staan.
0: Zijn hier <laughs> nog foto's van? Ja, volgt?
2: dat is een hele fotoreportage van. Het
0: lijkt me echt super gaaf. Dat ben ik serieus. Ik vind het echt een mooi verhaal. Want hoe zit watersport in je? Nou, de dag na het trouwen gaan mijn man en ik... Ik in Trouwjurk, hij is een trouwpark... gaan we op waterski ja, staan. Ja, dat, dat, dat zegt wel iets. Ja, ik vind dat echt heel mooi. En, en motorbootvaren zit dus in je bloed.
1: Zelfs, ik hoor surfplanken en een jolletje. Maar um, de, 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 de stap naar schrijven... Zat, was dat ook een logische stap?
2: Uh, ja, geen idee. Het is zo gelopen. Ja, Ja, nee, ik heb uh, in het begin van mijn uh, werkzame leven... Uh, uh, heb ik in commerciële functies gezeten. En ik, ik, ik schreef altijd al wel makkelijk. Maar ik, ik had nooit bedacht dat ik daar mijn beroep van zou maken. Mijn motorboot lag altijd al wel op de slontafel bij ons thuis. Maar ja, mijn ouders die waren er al heel lang op geabonneerd. Al zo lang als dat ik weet. En op een gegeven moment zat ik er zo eens in te bladeren. En uh, toen stond er een vacature... En ik dacht, ja, nee, heb ik, ja, kan ik krijgen. Ja, zo en uh, ja, zo, zo is het gekomen.
0: <laughs> ja. Hoe lang is dat geleden?
2: Uh, dat was 2006. Dus uh, dat is al een heel poosje geleden. Ja.
0: 15 jaar, als ik het even snel uitreken. Ja. 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 Oh, prachtig. En Motorboot Magazine bestaat bijna 40 jaar, zag ja. ik. Ja. 83. Dus dat is ook al een best een mooie leeftijd. Ja, ja prachtig. Dus over twee jaar krijgen we mooie feesten bij jullie vandaan. En nou, is dat de 40 zou leuk zijn. Ja. Ja, precies. Dat gaan we gewoon met z'n allen doen. Hey, Yvonne, wat voor belangrijke tendensen zie jij in de gemotoriseerde watersport gebeuren? Wat voor veranderingen zijn er de afgelopen jaren? En denk jij dat er de komende jaren ook nog uh, plaatsvinden?
2: Nou, als je me dat uh, ruim een jaar geleden zou hebben gevraagd... dan zou ik zeggen dat uh, de trend is dat we aan het downsize zijn... Ja. Ja, dat je ziet dat, dat uh, de bootjes kleiner worden... en dat mensen die al jaren bijvoorbeeld met een motorkruiser hebben gevaren... dat die die in gaan ruilen voor een, uh, een, een sloep of een kajuitsloep. Voor het gebruiksgemak, minder onderhoud, minder kosten. Maar ook denk ik, vooral mede door, door COVID... zie je juist daar ook weer een, een, een andere uh, stroming ontstaan... waarbij juist ook die oudere kruisertjes van de jaren, jaren 70, 80, weer worden omarmd. Ja. En, en juist denk ik ook weer door jongere motorbootvaders, nieuwe, een nieuwe groep watersporters wordt opgeknapt... en, en die daar gewoon weer hele grote... Ja, echt heel veel plezier aan beleven. Ja,
0: en dat dan waarschijnlijk omdat je daar nu in COVID-periode heel mooi met je gezin of met z'n tweeën...
2: Ja, in je, je eigen, eigen bubbel, ja, precies, op ja. het water en, en lekker vakantie het... vieren.
1: Ja, precies. Zijn dat uh, die opknappen, zijn dat per se snelle boten of ook wel kruisenachtig? Uh... Nee,
2: ik denk ook vooral die kruisen Toch? Okay. ja ik,
1: ik hoor mijn studenten veel over, ze uh, wel snel. Uh, het mag oud zijn, dan gaan ze opknappen, hartstikke goed, lekker mee bezig.
2: Ja, dat maar is dan weer echt de jongere, de ja, jongere ja. uh, doelgroep. Die zitten daar weer net onder eigenlijk. Uh, maar maar die, die categorie inderdaad, die, die gezinnen met kinderen... die zie je toch echt wel weer naar die stalen kruisers uh, gaan. Is mijn idee, hoor. Ja. Ik, heb, ik kan dat natuurlijk niet staven met cijfers... maar dat is wel een beetje het beeld wat ik uh, krijg. Ja.
0: Hebben jullie ook contact met die nieuwe doelgroep, die mensen die nu het water opgekomen zijn? Dat zijn denk ik niet direct uh, motorbootabonnees, maar ja. hebben jullie toch een vorm van communicatie met ze of niet?
2: Ja, dat proberen we wel. Ja. Uh, we, met name Facebook is daarvoor uh, heel belangrijk ja. voor ons. En uh, we, doen, we zijn ook wel op Instagram actief en daar zien we ook wel een, een, een nou, voorzichtige groei. Ja. Um, en we hebben bijvoorbeeld pas een, uh, een oproep gedaan voor uh, onze rubriek man-vrouw. Dat is ja. he, al heel lang ja. een, een succesnummer uh, in, in motorboot. Ja. Waarbij we dus ervaringen, ja, zoals mannen naar, naar varen kijken en vrouwen zetten we dan een beetje tegen elkaar af.
0: Ik vind hem heel grappig trouwens die rubriek. Ja. Ik lees hem altijd heel graag in.
2: Nou, het is natuurlijk voor heel veel mensen ook één groot feest van herkenning. Ja. En uh, nou, dat, 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 dat werkt gewoon heel goed. Maar we hadden dus via Facebook een oproep gedaan, bewust via Facebook... omdat we daarbij ook niet altijd uit hetzelfde vijvertje willen vissen van binnen onze eigen abonnees. En uh, daar reageerden dus zoveel uh, jonge gezinnen op. Ah. Dus dat was voor ons ook een manier om ze hun kennis te laten maken met, uh, met motorboot. En ja, daardoor krijg je dus ook alweer het bereik... Bij die, uh, bij die groep.
0: Maar dat betekent dus ook wel dat jij denkt dat een groot deel van... of een deel in geval van die nieuwe watersporters ook wel echt gaan blijven.
2: Ik denk het wel. Als ze
0: op deze manier reageren op dit nou, soort oproepen... dat of? volgen ja. ze dus de media. En dat
1: ze ook gaan lezen. Ja. Een bladnotenbeen, een papieren blad.
2: Nou, als ze dus ontdekken dat wij er zijn... en daarvoor is, zijn dus ook die social media kanalen voor ons zo belangrijk. Ja. Uh, want vergees, vergis je niet, ons blad ligt ook in de kiosk. Ja. Alleen de kiosk is al... Behoorlijke lange tijd dicht. Uh, yeah. Um, yeah. Dus Facebook is op dit moment, ja, en andere social media kanalen zijn enorm belangrijk voor, voor dat bereiken van die nieuwe doelgroep. Yeah. En ik zie daar inderdaad echt van tussen dat ik denk, ja. Jullie hebben gewoon een nieuwe wereld ontdekt.
0: En heb jij het idee dat die mensen ooit op het water zijn geweest... en nu weer terugkomen? Of dat ze echt überhaupt voor het eerst... en ze zullen misschien eens meegevaren met, 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 met bekenden... maar dat ze echt voor het eerst een boot bezitten zijn... of dat ze alles vroeger ook...
2: Ja, ik, ik zie wel vaak dat er toch ook wel een... Uh... Al een ervaring is van vroeger. Als okay. dat, dat bijvoorbeeld een van de twee ouders van die mensen uh, watersporten waren, of uh, dat ze wel al vroeger in aanraking zijn geweest mee. Helder. Ja.
0: Oké. Okay. En dat is, dat is die mensen die reageren hierop, die geven, die geven dat aan. En wat is dan vanuit die hoek? een ruwe schatting. Hoeveel gaan er blijven? Hoeveel vallen er weer af? En ik weet dat dat een heel ingewikkelde vraag is, ja. hoor. Ik hoorde laatst iemand zeggen, om hem een klein beetje in te leiden... ik vond hem wel mooi. We hebben er een hoop bootbezitters bij gekregen. We moeten de komende jaren gaan uitvinden... hoeveel watersporters we erbij hebben gekregen.
2: Ja, nou, ik denk dat dat ja. een hele mooie is, inderdaad. Ja. En um, ja, dat is natuurlijk lastig. En je moet, denk ik, ook uitkijken om daarbij mensen in hokjes te, te plaatsen. Ook waar, hm. um, want er is natuurlijk ook wel een categorie, als ik het dan toch een beetje zwart-wit mag stellen... van hè, Die zijn op een zaterdagmiddag naar de, de eerste de beste bootdealer gegaan. En die hebben daar uh, de sloep gekocht die nog in de showroom stond. Ja. En uh, ja...
0: Ja, ik ken zelfs verhalen van sloepen die onge, ongezien gekocht zijn. Ja. Gebeld, heb je nog een sloep staan? Ja, hoe lang is die? 4,5 meter. Hoeveel mensen kunnen erin? Vijf, ja, doen met die maar. strikt erom,
2: uh, klaar. Wilt u ja. niet en dan even kijken voor de, de vraagprijzen,
0: die... niet onderhandelen? Zeggen. Nee, precies. Ja, een vraagprijs is op dit moment sowieso. Als je 1 euro onder de vraagprijs biedt. Dan, ja. Uh...
2: Nou ja, en zeker bij die categorie, denk ik, hè, echt die impulsaankopers, ja. zeg maar. Daarvan verwacht ik wel dat een, een behoorlijk percentage weer. Uh, zodra ze weer in het vliegtuig kunnen stappen naar Spanje. dat, ja. ze, dat, dat ze dat boot ja. te koop leggen.
1: Nou, ik had hem al eerder verwacht, eerlijk gezegd. Zo van: oké, okay, die zomer, de, die tweede helft gaan we inhalen. iedereen wil een boot. De mensen rollen over elkaar heen. Inderdaad, wat Ayane net zegt. Uh, doe maar, doe die maar, ongezien. Ja. Maar dan komt dus de, dan komt september, en dan wordt het slecht weer. en dan krijg je de winterstalling. Ja. en dan krijg je de antivouling. die er nu blijkbaar op moet. Maar ik dacht, er komt een dip misschien. maar dat lijkt een beetje mee te vallen. Ja. Ik denk
2: dat de mensen misschien toch ook hebben afgewacht van... ja, maar misschien hebben we de komende zomer ook nog wel plezier van. Ja. En daar lijkt het inderdaad op ja. dat we er nog wel een ja. seizoen aan vast kunnen plakken.
0: Ja. ja, dat ben ik wel een beetje eens. Maar ja. ik heb het inderdaad ook een beetje in de gaten gehouden in oktober, november. Want dat is het moment dat boten de winterstallingen moeten. Gaan er nou ineens op bijvoorbeeld Yard focus en boten te koop... heel veel meer boten te koop staan dan... En
2: heel jong gebruikt. En heel
0: jong gebruikt. En dat ja. viel reuze mee inderdaad. Dat ik, ik heb dat ook
2: teruggehoord. van, ja. uh, Want ik, ik spreek natuurlijk zo nu en dan ook wel bedrijven... Ja. En, oh ja, is dat zo? Ja.
0: Dat zou je niet Oei. verwachten van de hoofdredacteur van
1: Motor. <laughs> je zit niet alleen thuis uh, te, knoppen te bonken.
2: En dan, uh, dat, die, ja, die, die geven dat ook aan. Ja. Dat dat er erg meevalt nog. Ja. En ik denk ook, en dat, dat, nou ja, ik, ik vind dat toch ook wel even belangrijk om te noemen. Um, ik denk dat we met z'n allen ook, hè, want we kunnen gaan zitten gissen van... gaan die mensen nou blijven of niet? Ik denk dat we daar met z'n allen ook watersport breed een taak hebben om te zorgen dat die mensen zoveel mogelijk op het water blijven nu. Ja. En dat begint natuurlijk al met die dealer... die uh, dat, dat bootje vanuit een impuls uh, op die zaterdagmiddag uh, die mensen meegeeft... Zorg nou dat die mensen ook een beetje wegwijs raken ja. met die boot. Ja. Verleen goede service. Ja. Uh, zorg dat als ze um, op een gegeven moment toch met wat probleempjes komen te zitten... dat ze terug kunnen komen en dat ze netjes geholpen worden. Ja. Maar ook een jachthavenbeheerder. Hè? Als die mensen nieuw in zo'n haven aankomen... en je ziet dat ze staan te klungelen met hun fenders en hun touwtjes. Help even. Ja. Um, andere watersporters ook. Ik heb, ik heb afgelopen zomer best wel veel... Uh, ervaren motorbootvaarders horen mopperen ja. en horen klagen... over ja. het gebrek aan ervaring wat er dan nu op het water zit. En denken, ja, uh, we kunnen doen alsof dat water van ons is. Maar dat is natuurlijk niet zo. En uh, bovendien hebben we er met z'n allen belang bij... dat die groep watersporters groeit. Als die groep blijft slinken zoals die de afgelopen jaren aan het doen was... Um, dan gaan overheden op een gegeven moment ook achter ja. hun oren krabben. van Moeten wij nog wel zo investeren in die vaarwegen... Ja. die eigenlijk voornamelijk... He, dan heb ik het niet over de doorgaande vaarwegen waar nee. de beroepsvaart zit... maar juist die kleinere wateren waar met name de, de, de watersportrecreatie zit. Ja. Moeten wij daarin blijven investeren en, en moet dat allemaal maar gratis... Ja. voor die kleine groep die er nog gebruik van maakt. We moeten met z'n allen het belang zien van... Het Houden van die nieuwe groep die zich nu heeft aangediend.
0: Ja, want dan blijven de infrastructuur en de voorzieningen op spel ja. uh, natuurlijk. Ja, ik, ja. Denk, ik ben dus, dat helemaal met dus,
1: je Dus een warm welkom voor de nieuwe watersporters. Jij ja, helpt, uh, ja. helpt zijn handje met, met een, een kikkerbeleg en een Vender ja. aan reling Relingen. Ja,
2: ja, en wees een beetje tolerant naar die ja. mensen toe.
1: Ja, maar dan heb ik nog een andere vraag aan jullie beiden misschien. Uh, dat zijn mensen die misschien, of waarschijnlijk niet in bezit zijn van een uh, vaarbewijs. Uh, had jij daar al een tendensie in gezien, Ayn, of is dat door COVID ook uh, min of meer onderuit gehaald? Dat mensen
0: jou kwamen opzoeken voor. voor nee, er is, er is wel een stijgende tendens naar vraag, uh, vraag voor, uh, voor uh, vaarbewijzen. Ja. CBR heeft uh, een paar weken geleden bekendgemaakt dat in 2016 bij Famex. ...hebben er 26.000 mensen examen gedaan... ...en dat was vorig jaar 40.000. Dus dat is een sterke stijging. De enige vraag die ik ze nog gesteld heb is... is dat, ...zijn dat allemaal nieuwe mensen... ...of zitten daar ook veel herexamens tussen? Want afgelopen jaar was het natuurlijk wel... ...examens werden uitgesteld enzovoort. Hè? Dus de, Het jaar daarvoor ging het van FAMEX naar CBR. Nou, toen hebben een paar concullega's... ...in de markt gebracht dat er praktijkexamen bij zou komen... ...waar dus echt niet over gesproken wordt. Dus dan zijn allemaal mensen... ...hoeveel moeten nog gauw bij de FAMEX van CBR enzovoort? Dus toen boekten mensen gewoon vijf examens in één keer. Dus dat duwt dan de aantallen wel omhoog. Ja. Maar je merkt wel, um, um, als ik dan even bij ons kijk... dat er een groeiende groep is die, die, uh, die naar het water toe komt... en die het halen van het vaarbewijs ook ziet als, als gewoon... ik wil comfortabel op het water zijn. En, en die het vaarbewijs dus haalt omdat ze gewoon... ja, ik wil de regels kennen, ik wil weten ja, hoe het zit. Dus, van, dus niet omdat het moet, maar omdat ze denken... Ja.
1: Uh, het is toch wel lekker om even
0: een paar uh, ja. tonnen en, en die, en die richtingen uh, ja. uit elkaar ja. te houden op ja. het water. Ja. Het blijft namelijk opvallend. En ik heb de afgelopen jaren op bijvoorbeeld de indoor die er nu niet meer is, maar heb ik met varen Doe Je Samen de quiz presenteren die we daar deden. De introvraag was natuurlijk altijd, wie heeft er een vaarbewijs? Nou ja, goed, daar krijg je dan wat dingen over. De tweede vraag was altijd, stelden wij, u vaart op een boot waarvoor u geen vaarbewijs uh, hoeft te hebben, moet u dan toch de vaarregels kennen? En het bleef bij mij zo opvallend dat echt 30 tot 40 procent dan zegt, nee, dat hoeft dan ook niet. Nou, dan roepen wij dat altijd. Maar jongens, het is gewoon echt net als fiets. Als jij op je fiets door het rode li uh, licht rijdt en je krijgt een bekeuring, zegt de rechter daarna echt niet, oh, maar u hebt geen rijbewijs. Nou, dan hoeft u de regels ook niet te kennen, hoor. Ja, ja. Het, is echt, uh, ja. het, het blijft opvallend uh, dat, er, dat er toch altijd een soort hardnekkige groep is die zegt, als je geen vaarbewijs nodig hebt, hoef je ook de verkeersregels niet te kennen of zo. <laughs> dus... Goed, Yvonne, dankjewel voor het interview. Blijf nog eventjes zitten, want we gaan nog even doorpraten... en daar hebben we ook jouw input bij nodig. Maar op dit moment gaan we even naar uh, het vaarplezier-veiligheidsfeitje. En dat is deze keer. De bestuurder van een snelle motorboot... dat is een boot die harder kan dan 20 km per uur... moet 18 jaar of ouder zijn. Die hoeft geen vaarbewijs te hebben... maar er moet wel iemand met een vaarbewijs aan boord zijn... die meteen kan ingrijpen. Goed, het vaarplezier-veiligheidsfeitje. Dan gaan we naar de scheepstafel... Exact. Uh,
1: wat verder ter scheepstafel komt. Precies. Prachtig. Uh, normaal gesproken zijn dat dus de sterke verhalen in de, in de havencafés en in de kuip van de boot of onderin. In het vooronder van een botter. Ja. We hadden het uh, in de les over comfort en klimaat aan boord. En ik vertelde dat ik een keer groen en geel uit het vooronder van een botter was gekomen na een wedstrijd. Afgesloten, houtkachel aan, dus alle zuurstof was ook weg. <lacht> Sigaren erbij, berenburg erbij. En, uh, en uh, ik dacht na een uurtje, oké, okay, ik moet even naar buiten ventilatie, ventilatie, ja. dat soort sterke verhalen. Ja. Maar eigenlijk is dit het punt waar wij in deze podcast dus de discussie willen voeren. En, ja. en, en wij willen graag uh, dingen ook aanjagen, wellicht maar ook input van de, van de luisteraar. Uh, over de onderwerpen die we aansnijden, of nieuwe onderwerpen. En uh, wij nodigen luisteraars graag uit om te reageren op uh, deze podcast. En dat kan via podcast.vaarplezier.nl zo is het. Ik herhaal. <laughs> Jij ja, herhaalt het herhaal. herhaal. ja. vaarplezier.nl. Dus Mooi. wil je iets kwijt, een reactie geven... Uh, op een van de nieuwsfeiten, op de geïnterviewde... Uh, dingen toevoegen, laat het ons alsjeblieft
0: weten. Nou, dat lijkt me nog een mooie oproep voor... Uh... Voor, uh, voor de luisteraar. Um, deze eerste keer hebben we natuurlijk nog geen reacties van luisteraars. Nou, want niemand het heeft het ooit keer... nog gehoord. Nee, nee. precies. Um, maar ik heb wel iets leuks bedacht om het even over te hebben... met z'n drieën. Uh, de vaargebieden. Wat is nou een leuk vaargebied en waarom is dat vaargebied dan zo leuk? Yvonne, laten we met jou beginnen. Waar vaar jij graag en waarom vaar jij daar graag?
2: Nou, ik vaar graag bij ons dicht bij huis eigenlijk. Ik, uh, ik woon in Sleewijk... Dat zal misschien niet iedereen iets zeggen, maar dat is uh, tegenover uh, het mooie stadje Gorkum aan de Merwede. En uh, voor mij is dat wel echt een heel bijzonder vaargebied. Uh, je hebt de grote rivieren, de Waal, de Merwede, uh, de Bergse Maas, maar je hebt er ook de Biesbos. Uh, je kunt uh, door Gorkum heen schutten uh, de lingen op. Het is eigenlijk een heel divers uh, vaargebied waar je dus ook hele leuke rondjes kunt maken zelfs uh, ja. van een dag... Of, of meerdere dagen. En uh, ja, ik zou zeggen, kom het allemaal bekijken.
0: Ik ben er toevallig twee weken geleden geweest. We moesten een boot van Kerkdriel naar uh, uh, in de buurt van Meppel brengen. Dus dan hebben we inderdaad een stukje overgestoken bij Gorkum en hebben we daarna het Merwedekanaal uh, gedaan. Maar is het feit dat het dus vlak bij jouw huis is, is dat een factor in jouw overweging waarom het gebied geschikt voor jou is?
2: Uh, ja, tuurlijk. Want dat is ja. wel heel praktisch. Maar ik moet ook zeggen... als ik dan naar uh, andere vaargebieden kijk... Uh, ja, eigenlijk hebben we gewoon een uniek stukje Nederland daar. Want ja. De, 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 je hebt zoveel mogelijkheden. Hey, er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die liggen in een haven... en die, ja, die hebben de keuze om linksaf te gaan of rechtsaf te gaan. Een stukken het, het kanaal op... en aan het eind van de dag hetzelfde traject weer terug. ja. Maar ja, wij hebben de luxe dat we echt uh, ja, een rondje kunnen maken, zeg ja, maar. Ja, precies.
0: En blijf je dan ook graag overnachten met je gezin in de Biesbos bijvoorbeeld? Uh, zijn dat dingen die ja, helaas behoorgen?
2: hebben we die faciliteiten niet aan boord. Ah, oké.
0: Okay. <laughs> Jullie boot heeft niet heel veel slaapplek. Nee, nee, okay. nee, nee geen.
2: Dus uh, dan zouden we echt met een tentje en, en dergelijke in de weer moeten. Maar dat is, zover zijn we nog niet.
1: Mag ja, dat wel in nee. de Biesbos trouwens? Nou, nee, ja... Of oog, wordt het oog luiken? Het niet, wordt
2: wel sorry. wat gedoogd. Okay. Maar uh, ik weet ook dat er nu ook alweer allerlei discussies zijn om dat een beetje aan banden te leggen. Omdat het, uh, de recreatie in de Biesbos iets. Uh, uh, ja, een beetje uit de hand loopt, zeg ja. maar. Hé, yeah.
0: hey, en als ik nou tegen jou zeg: ik heb een bootje voor je, jij mag kiezen waar ik hem neerleg. welk bootje leg ik waar neer in Nederland? Dus even los van jouw favoriete gebied, de Biesbos en uh, directe omgeving.
2: Nou, uh, wij varen nu zelf met een speedbootje, ja. uh, een Ja. Uh, nou, die mag je gerust laten liggen waar die nu ligt.
0: Oké. Okay.
2: Want ja, uh, qua snel varen zijn er natuurlijk uh, veel beperkingen in Nederland. Zeker, maar, ja. Ja, in ons gebied gaat dat nog best goed. Ja. Uh, een sloep. Nou, die legt die maar neer in Friesland. Ja. En dan mag het ook wel een elektrische sloep zijn.
0: Ja, waterstof. Ja, wie weet. <laughs> Elektrische sloep kan waterstof zijn, hè? Exact. Hij kan batterij aangedreven ja, of waterstof aangedreven zijn. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Hey, Friesland is fantastisch. Ik ben erop gegroeid. Ik ben een Fries van, uh, van huis uit. Dus tegenwoordig noemen Friesen dat een Friesk om -utens. Dan ben je Fries, maar je woont er niet. Uh, maar ik ben daar ook begonnen met varen... met mijn ouders op de boot uh, vanuit Sneek en dan alle kanten op. En uh, uh, vervolgens zijn instructeur geworden vanaf mijn twaalfde... elk jaar bij uh, de Veenhoop, de familie Sandstra... Die net het bedrijf opengedaan hebben aan de volgende generatie die ik nog geboren heb zien worden. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat echt zo mooi. Maar dat gebied is echt, uh, echt mooi. Ik heb daar veel op kleine bootjes, op valkjes uh, uh, in die omgeving gezeten. En ik denk dat dat toch wel meewerkt waarom ik dat zo'n mooi gebied vind. Omdat dat dus ook gewoon pure jeugdherinneringen zijn.
2: Ja, dat is het natuurlijk ook ja. vaak. Hè? De ervaringen die je hebt. Ja, ja. ja.
1: Mijn uh, oom Wim en tante Arnie woonden in Sneek. Okay. En uh, die hadden een centaur. En daar heb ik mijn eerste zeilmeters ja. op uh, af. Nou, ik was bevangen. Ja. Ik was helemaal bevangen. Ja. Ik was misschien zeven. Fantastisch. En die boot lag in een schiphuis. Dat had ik ook nog nooit gezien. Dus dan gooi je een, een deur van een loods open. En dan is er geen betonvloer, of vloer, maar water. Ja. Nou, ik, ik, dat, begreep, ja. dat moest ik al helemaal verwerken. Ja. En, en dan gaat die, die kap die een centaur heeft, die kuipdeksel... Die gaat eraf en dan krijg je die, die op polyestergeur. Dan kreeg ik al een soort, uh, yeah. een soort ringeltje. Yeah. En toen die mast omhoog en, en, en de motor aan. En maar vooral een moment de motor uit. Yeah. Dus hou ik een sloot of motor uit en yeah. dan op de zeilen verder. Ja, nou, yeah, ik ken dat. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daarna wel in mijn broek gescheten. Want het, het waaide behoorlijk en er stond water in de gangboorden. Dus ik had, wel, ik had wel een soort, uh, soort angst. Maar toen zei mijn grote neef Jan, die kiel onder deze boot, die is, uh, die is bijna half zo zwaar als de auto van je vader. Toen dacht ik, uh, toen kreeg ik een soort vertrouwen in, ja. dan zal het wel kloppen.
0: Ja. Nou, dat was ook ja. Friesland dus sneken. Ja. ja, ik heb dus veel vakanties op, op de motorboot met mijn ouders gehad, op een, op een, op een, op een flat mooie uh, mooie mooi verdieping zal ik maar zeggen, weet je wel, een achter dubbele deuren open en dan heb je een soort verlengde. Dus dat was prachtig. Ik heb mijn eerste celmeters gemaakt, uh, precies in de vakantie tussen mijn lagere en middelbare school. Dat heette toen nog lagere school, tegenwoordig basisschool. Uh, op een klein zeilbootje in Zweden. We, hadden toen, we gingen toen naar het buitenland en we hadden een, 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 een huisje in Zweden aan een groot meer ja dat ligt heel Zweden aan een groot meer, maar uh, uh, en daar ben ik voor het eerst in een zeilbootje los van de stijger losgegaan en dat heeft mij meteen gegrepen. Vanaf de jaren daarna elk jaar naar de zeilschool uh, dingen doen ja. en daarna ook nog wel met mijn ouders ook in Griekenland gezeild onder andere als vakantie. Ja, maar wat je zegt los van de stijger, dat ja. dat, ze, dat die touw losgaan, dan ben ja. je een soort van of vrij of. Ja. Ik heb het maar, zelfs, ik heb het zelfs als ik een stijger oploop. Dat gevoel, want mensen vragen mij ook heel vaak, hè, zeker met hier uh, met, met erbij. Van ben je nou meer van zeilen of ben je nou meer van de motorboten? Ik, zeg, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb wel voorkeur. Ik vind zeilen eigenlijk wel... Als de omgeving ernaar is, vind ik het wel mooi. In Amsterdam moet je het niet willen, om maar eens wat te noemen. Maar ik vind het moment dat je op een stijger stapt en het water door die stijger heen ziet, dat is al een heel mooi moment. En daarna een voet zetten op een boot, dat is weer zo'n moment erbij. Ja. Dat maakt het voor mij wel echt heel bijzonder. Ja,
1: maar los van de stijger. Dat is, uh, en ik heb hetzelfde met motorboot. De waterkampioen was natuurlijk uh, al 92 jaar motor en zeilboot. Ja. Tochten gemaakt met die tijgenhaai. Ook met, met mijn familie, vrouw en twee kinderen. Toen nog kleine mannetjes. De, de oudste is nu 1, 3, 94 geloof <laughs> ik. Maar uh, de, het besef dat het
0: hetzelfde is. Gewoon de, de gevoel van vrijheid op het water. Los, los van de stijging, ja. ja. Los in je hoofd. Ja, ik ben het met je eens hoor. Yvonne, als jij een buitenland zou moeten aanraden voor mensen om te gaan varen. Is er dan nog iets waarvan je zegt van nou dat... Daar moet je, als je nou een zelfvakantie wil doen bijvoorbeeld... of een motorbootvakantie en je wil naar het buitenland... dan moet je per se daar nog een keer naartoe.
2: Oeh, dat is een lastige. Um, zelf heb ik... Uh, oh, jij vertelde net over jeugdherinneringen ja. aan, aan uh, Zweden. Zo heb ik zelf herinneringen aan uh, de, de... met de motorboot Maas rijn Oké. Okay. Uh, ik was twaalf toen we dat voor het eerst deden. en Dat was toen echt nog wel... Uh, ...avontuurlijk. Nu, nu doet iedereen dat, geloof ik. Maar uh, ik, ik vind Frankrijk vind ik wel echt zijn charme hebben. Alleen het, het lastige is natuurlijk de laatste jaren... ...dat, dat um, het VNF nog wel eens een beetje achterloopt... ...in uh, een stukje onderhoud van sluizen en, en, en dergelijke. Ja, ja, dat en dat, vaak ze, dat ze problemen hebben nee. met uh, lage waterstanden. Uh, sommige kanalen zijn ook al een aantal jaren onbegaanbaar voor, uh, voor motorboten. Dus ja, um, ik, ik zou het zelf uh, geweldig vinden om, uh, als, als meer Nederlanders naar, naar Frankrijk zouden gaan. Alleen ik weet ook dat, dat, ja, dat daar nu de nodige beperkingen aan zitten. Ja,
0: precies, oké. Okay. Ja, ik, ik ben dus helemaal door op zeilen in Griekenland. Ik vind het zo ontzettend mooi daar. Ik ben afgelopen september nog, net voordat het allemaal weer verkeerd ging, okay. ben, ik, ben ik daar nog even geweest. Ik vind het zo, ik, afgelopen paasweekend was ik weer op de Noordzee en ik vind de Noordzee echt heerlijk om te zeilen. Maar als je dat dan vergelijkt met Griekenland en met name de uitzichten en de bergen en de kleur van het water enzovoort. Temperatuur. Ja, ja. Temperatuur, ja, werkt ook wel een klein beetje mee. Ja, ja wel echt heel gaaf. Ja. Ja, ik ben verwend uh, op Aruba, drie jaar op Aruba gewoond.
1: Yeah. Maar zeiltechnisch is het daar uh, eigenlijk of alles of niks. Yeah. Maar ik heb dan gechartered, maar in, in de baai, zeg maar aan de oost aan de luwte en aan, aan de lijkant van het eiland. En uh, de zuidpunt en de, 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 de oost, de loefkant is echt een verschrikking. Dat is echt eh, stroming en golven en... Uh, dus het is eigenlijk niet echt een zeilgebied. Windsurfen natuurlijk wel. Ja. Maar drie keer de Cam gevaren naar Noorwegen. Nou, dat, dat is een sprookjeswereld. De, het licht en de ook bijna blauwe zee. En, en ja. hele wonderlijke, dat licht. De foto's, de, alle foto's lukken op de een of andere manier. Ja. Zelf, zelfs door mij. <laughs> mijn foto's. Nee, is de, dat, over, ja, dat is wel mijn, een van mijn favoriete zeilgebieden.
0: Prachtig. Nou, mochten de luisteraars zeggen, die, uh, zijn die zeggen... we hebben een, een geweldige tip. podcast.vaartplezier.nl Maar dat mag je ook naar Yvonne mailen. Uh, ga naar de website van Motorboot. Dan uh, staat daar uh, ongetwijfeld een mailadres op. Zo is het. podcast.vaartplezier.nl
1: Precies, die. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering... Arjen en Yvonne. Van deze Vaartplezier podcast. De eerste, de primeur. Leuk. Ja. Ja. Mooi, hè? Ja. ja. Heel mooi. Ja, absoluut. Yvonne Zwaan, dank voor je komst en je... Uh... Uh, ja, je, je interessante en, en uh, analytische verhalen. ja en passionele verhalen ook. Ja. Ah,
2: ja, uh, jullie ook bedankt.
0: Het gaat niet de laatste keer zijn dat wij elkaar in deze podcast uh, spreken. <laughs> We danken ook Benno Hendricks voor de intro muziek en Marco Schrijver voor het sounddesign. Deze podcast verschijnt elke twee weken, maar tijdens evenementen af en toe ook vaker. Bijvoorbeeld straks tijdens de Heer Zwarte Water. U kunt elke aflevering terugvinden op vaarplezier.nl.
1: Ja, en wilt u nooit een aflevering missen, dan kunt u zich ook abonneren op de podcast. In bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcast of een andere podcast player. Nogmaals, hebt u vragen, suggesties, opmerkingen, verbeteringen of wilt u iets anders kwijt? Mail ons dan. Zo is het. Voor nu hartelijk dank.
0: Zijn naam is Bert Borstman.
1: En zijn naam is Arjen Bergheid.